0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Portobello para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on interpretation and then select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Também informamos que esta transmissão está sendo realizada simultaneamente na plataforma da TC, Traders Club, prestigiando os mais de 100 mil assinantes do TC, e os 25 mil investidores da PTBL-3. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Porto Belo e também informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem mover riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores, podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Mauro Valle, diretor-presidente, o Sr. Ronê Gomes, vice-presidente de finanças e relações com investidores, e o Sr. Roger Nickhorn, gerente sênior de Planejamento Financeiro e Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mauro do Vale, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. É um prazer, em nome de toda a equipe da Porto Velho, estar aqui em contato direto com as senhoras e senhores, apresentando um pouco da nossa performance ao longo de todo o ano passado, com destaque para o quarto trimestre e também com, já com uma visão estratégica dos novos negócios da companhia. Acho que o quadro que está aí apresentado aos senhores resume bem a nossa apresentação de hoje, esse overview que eu farei, na sequência, meu colega Rony Gomes fará um detalhamento de toda a performance operacional, financeira, também das perspectivas de como está começando o ano de 2022 e, finalmente, eu retorno para dar uma visão macro, si, sintética, mas com profundidade, dos principais projetos estão em desenvolvimento na companhia. Eu acho que a gente pode então objetivamente evoluir. Esse quadro inicial nós trazemos um pouquinho em grandes números que serão na sequência, como comentei detalhados pelo meu colega da performance do ano, mas foi um ano importante, positivo, é, onde tivemos um crescimento é bastante significativo, acima de 40%, depois de um ano de 2020, que apesar da pandemia, também crescemos. Então, esse é um ponto relevante, que havíamos crescido 20% em 2020, contra 19% e agora um pouco mais de 40%. Acompanharam também as evoluções que tivemos de EBITDA e de margem, de lucro, um crescimento expressivo no nosso resultado e, consequentemente, também pela gestão de caixa e não somente pelo resultado operacional, uma melhoria ah, na alavancagem da companhia de forma bastante expressiva em relação ao final do ano passado. Ah, nos pareceu importante, antes de entrar e aprofundar ah, a questão... Dos números da companhia, aprofundar um pouquinho também a performance ao longo do ano é, do mercado onde nós atuamos, notadamente no Brasil. Depois vamos observar que a Portugal também tem uma participação importante no mercado externo, mas começando pelo Brasil, trazemos aqui dois indicadores relevantes: um de volume do nosso segmento, que é o segmento de revestimento cerâmico. Ah, e o segundo é da Associação Brasileira das Principais Empresas de Material de Construção, também em termos nominais, mas aqui já agregando valor, ou seja, tem um efeito inflacionário. Veremos assim que há uma diferença importante, embora a curva tenha o mesmo shape, o mesmo, a mesma evolução, na Abramática os números são mais expressivos, que naturalmente ele comporta também a inflação do período, infelizmente bastante significativa para todo o setor ao longo do ano passado, mas também a base de cálculo é um pouco diferente, o setor é, de revestimentos medidos aqui pela Anfacer é, teve uma retomada, apresentou uma retomada em 2020, mais rápida, então ela já estava mais forte notadamente no segundo semestre de 2020, então a comparação, digamos assim, não é tão fértil Nesse sentido, de qualquer forma, observamos que o terceiro e o quarto trimestre não tiveram a mesma performance do ano passado, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Mas, novamente, o primeiro, o segundo e até mesmo um pouco do terceiro trimestre do ano passado, ainda afetados, ano passado, aqui me refiro a 2020, ainda afetados é, significativamente pela pandemia. Então, uma comparação tem que ser feita numa visão mais de médio e longo prazo e não pontualmente no trimestre. É, vamos na sequência, eu acho que os indicadores de varejo agora e o, e o, o indicador da Cielo no segmento de material é, de construção em termos de, é, nominais aqui também apresentados, já expressa um pouco melhor, também tem uma curva parecida e já no terceiro e quarto trimestre tiveram mais dificuldades o ano ainda foi positivo, mas o terceiro e quarto trimestre, diferente do que foi a companhia, depois vamos explicar isso, tiveram um pouco mais de restrição. Mas, novamente, o terceiro e quarto trimestre é, de 2020 tinham sido muito fortes. Né? Então, em termos nominais, de fato, houve essa queda. Avançando um pouquinho mais, eu acho que aqui comparamos, e é o que está com a barra, azul escuro, a performance da Porto Belo como grupo, não das suas unidades isoladas, mas como grupo, ao longo do ano. Veríamos até, pelo começando pelo lado esquerdo do gráfico, 2020, vemos ali aqueles quase 20% que eu comentava antes, que tivemos a evolução da performance no ano passado, e aqui o, a evolução ao longo do ano, praticamente todos os trimestres tivemos uma evolução para e passo do mercado, um pouco superior é verdade, que acabamos encerrando o ano com uma performance expressiva e com algum ganho de market share. Essa, digamos assim, é uma visão macro. Depois a gente vai comentar um pouco, que eu acho que interessaria muito mais às senhoras e senhores, a performance do mercado ao longo das, dos últimos meses, que aí retrata melhor as perspectivas para 2022 e pode ajudar na avaliação e nas projeções da companhia. Rony, eu acho que agora você pode detalhar um pouquinho melhor os números que eu coloquei de forma muito sintética.
2: Bom, muito bom. Boa tarde a todos. É, muito obrigado, Mauro, por esse update sobre o mercado de materiais de construção, fazer um pouco mais de cor aí sobre o que aconteceu no trimestre no ano. É muito bom ter você aqui de volta, depois de alguns trimestres que você não pode estar é, conosco em função da demanda do nosso negócio, mas queria dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente e o nosso parceiro de dia a dia, nossa companheira na jornada de transformação do Porto Belo Grupo e na transformação da Porto Belo numa empresa cada vez, cada vez mais focada no varejo, mais internacional, mais sólida financeiramente e mais orientada aos princípios SG. Tenho certeza que os nossos investidores estão muito felizes também de ter você aqui conosco nesse que foi um ano fantástico para o grupo. Nesse sentido, eu queria começar a apresentação falando um pouco dos destaques do trimestre, mas principalmente da comparação com os resultados, com as perspectivas ou guidance que a gente passou em novembro, quando nós fizemos a nossa teleconferência do terceiro trimestre. Em linhas gerais, nós esperávamos que a receita líquida do quarto trimestre fosse por volta de 500, volta de 500 milhões ou acima de 500 milhões, é, na realidade, nós terminamos com 520 milhões. É, a gente quebrou mais um recorde histórico de faturamento mensal, esse foi o nosso maior faturamento na história, né? é, com um crescimento por volta de 30%, acelerando o nosso crescimento em relação ao crescimento que nós tivemos no terceiro trimestre. Como você bem colocou, a base de comparação é uma base de comparação forte, nós aceleramos o crescimento para 35 pontos a mais do que o terceiro trimestre, principalmente em função da crescente atuação do grupo no, no varejo e o crescimento dos nossos negócios internacionais, seja pela Porto Belo América ou pelos nossos negócios de exportação nas unidades Porto Belo e Ponto. Nós também esperávamos manter a margem bruta acima do patamar de 40, que era o nosso direcional estratégico. É, nós conseguimos, no quarto trimestre, quebrar um outro recorde. A nossa performance foi de 45%. Também a nossa melhor performance histórica, é, com 45% quase 6% acima do quarto trimestre do ano passado, muito em função do nosso trabalho contínuo de melhoria de mix, é, trazendo aí produtos, inovações com mais produtos com mais valor agregado e também fazendo um trabalho de precificação para cobrir os nossos custos e trabalhando na eficiência das nossas nossas fábricas. É, além disso, continuamos forte na gestão de caixa, né, terminamos bem aí o ano em termos de ciclo de conversão de caixa e com uma alavancagem é, abaixo do nosso guidance de 2,5, terminamos com 1,6 vezes EBITDA, uma melhoria de 0,7 vezes verso o ano passado, com um ciclo de conversão de caixa de 32 dias Então, nós estamos é, muito felizes com esses resultados, só que também com a forma transparente, confirmando a forma transparente que a gente vem atuando e também a consistência na entrega, esses seis trimestres seguidos que a gente tem superado as expectativas é, e, de alguma maneira, trazendo um pouco da, da credibilidade do nosso management em relação às entregas. Entrando um pouco no detalhe, e aqui um pouco do crescimento da receita, né? como a gente entregou esses 520 milhões, né? como eu comentei, foram 30% de crescimento no, no quarto trimestre. No ano, a gente se aproximou de um faturamento de 2 bilhões, 1,9 bi, de um crescimento de 44%, bem superior, como o Mauro bem colocou, bem superior ao desempenho da, do mercado, tanto em, em volume como é, em, em faturamento, em valor, é, qualquer que seja a comparação, a gente teve aí uma, uma performance acima é, do mercado, o que reivindica que a companhia teve ganho de market share. Né? A nossa margem, como nós comentamos, chegou no patamar de 45% no quarto trimestre, é, melhoria de quase seis pontos em relação ao, ao quarto trimestre do ano passado, e no ano, a nossa margem média ficou por volta de 43% também acima do que a gente esperava, né, por volta de 40, confirmando o nosso trabalho de melhoria de preço, gestão de mix e eficiência nas fábricas. Entrando no, no slide 12, que é um pouco do nosso desempenho por unidade de negócios, nossos segmentos, é, as unidades de negócio e abertura do mercado externo e mercado interno, acho que é importante mencionar que aqui é a primeira vez que nós reportamos as informações por unidade de negócio com detalhe de termos absolutos. E isso está acontecendo porque a gente tem dois anos agora históricos, dois anos de história das unidades do negócio e a gente tem dois anos auditados. Então, eu estava esperando ter essa esse processo de auditoria para ter informações comparáveis e poder demonstrar de uma maneira mais estruturada a nossa performance, o nosso desempenho por unidade de negócios com todos os, os detalhes. Né? E esse detalhe vai ser muito importante para que os analistas que estão aqui no POL, toda a equipe que está participando, os investidores, consigam analisar o nosso nosso negócio e separar entender as diferenças entre os nossos negócios, a representatividade de cada uma das unidades, o que é varejo, o que é indústria, o que é mercado local e o que é mercado é, externo. Né? Então, começando por o um slide, do lado esquerdo, vocês viram que todas as unidades do negócio apresentaram forte crescimento, tanto no quarto trimestre como no ano. O destaque aqui é o crescimento da Porto Belo Shopping, com um crescimento de 46% no quarto trimestre e 61% no ano. Né? principalmente devido à aceleração do crescimento das nossas lojas próprias, a abertura de novas lojas franqueadas, as inovações e tudo o portfólio da Porto Belo Shopping. Né? A Porto Belo América também foi um destaque em função da, da construção da demanda e distribuição nos Estados Unidos, com um crescimento de 43% no quarto trimestre e 49% no ano. E esse crescimento mais importante foi um crescimento tanto em reais do que em, o crescimento em dólar. Nós, nós tivemos... Em, pouca diferença no câmbio, então um crescimento real em dólares. Mas a gente também não pode deixar de falar do forte crescimento das nossas duas unidades que tem uma característica mais industrial. A Porto Belo, que é a nossa maior unidade, que cresceu 33% no ano, com destaque para os negócios de exportação, mas também com uma performance muito forte nos pontos centrais na revenda e no negócio de engenharia. E a ponta que é o nosso negócio do Norte Nordeste, que cresceu 45% no ano, é, consolidando a sua, a sua liderança no mercado norte e nordeste e ganhando é, share no ano, né? O crescimento, quando a gente olha para o lado direito do slide e vê um pouco como é a composição entre mercado interno e mercado externo, a gente pode ver que o crescimento foi mais forte até no mercado externo do que no mercado interno, né? E aí muito com destaque com, a, com o desempenho da Porto Belo América e a das exportações, né? E nós, no espírito de, e na estratégia de internacionalização, aumentamos um pouco a participação no mercado externo, que é composto pelas exportações mais Porto Bela América, mais ou menos metade cada um dos negócios. A gente aumentou a participação no mercado externo para 21% do total da receita, caminhando na direção nossa estratégica de ter um negócio cada vez mais internacional. Falando um pouco dos drivers da receita, que estamos aí no slide 13, né? São os principais fatores que influenciaram o nosso desempenho no ano no quarto trimestre. No quarto trimestre, o nosso desempenho foi impactado positivamente pelos aumentos de preços para cobrir pressão de custos e defender as nossas margens, as nossas margens de 43%, é, que nós conquistamos ao longo do, do tempo, mas também com uma melhoria significativa de mix pelos produtos de maior valor agregado. Porém, no quarto trimestre, como o Mauro bem colocou, nós assim como o mercado, nós também tivemos uma redução temporária dos volumes principalmente nas unidades Porto Belo e Ponte, porque foi um pouco do trade-off entre preço e volume, tudo que nós tivemos que fazer para implementar os preços e manter as nossas marcas. Quando a gente analisa a receita no ano, aí sim percebemos que, apesar das restrições de capacidade, o nosso negócio o nosso negócio cresceu 9% de volume, nós aumentamos o preço e mix no patamar de 34%, é, e que o câmbio representou muito pouco no nosso crescimento é, no ano, apenas 1%. Então, a nossa composição dos 44%, 43% basicamente foi um crescimento em moeda constante, sem considerar os efeitos do câmbio, é, durante o ano de, de, de 2021, e no quarto trimestre nós tivemos um, um crescimento de 31% em moeda constante. Avançando para o margem bruta, e um pouco do detalhe da, da, do nosso crescimento de margem bruta, os seis pontos que nós ganhamos, de margem bruta, é, aqui é, a gente pode, analisando por um de negócio, pode-se ver que muito fortemente as unidades Porto Belo e Porto Belo Shopping apresentaram aí, apresentam margem bruta um pouco acima da média do grupo, dividiu o centro de trabalho da maioria de mix, é, já a ponte tem uma margem um pouquinho abaixo da média do grupo, mas foi a unidade que mais apresentou progressão de margem no ano, com nove pontos, tá? em função da... Da, da gestão de custos e talvez tendo um pouco menos de pressão de pressão de custos do que a média do grupo. A Porto Bela América tem margens temporariamente abaixo da média do grupo, mas ela vem melhorando os fundamentos aí consistentemente a cada trimestre, mantendo o nosso objetivo estratégico de construir a demanda antes da instalação da fábrica nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala que essa demanda é essa margem é temporária. E mais especificamente no curto prazo, a Porto Bela América foi impactada, assim como todos os negócios, pelo aumento dos custos em reais e pelo aumento de fretes internacionais, que ainda não foi totalmente refletido nas margens. Nós aumentamos os preços dos Estados Unidos e nós esperamos que essa margem que está temporariamente abaixo volte ao patamar normal é, no primeiro semestre desse ano. E, claramente, a partir do momento que a gente tem a fábrica em 2023, a Porto Bella América deve trabalhar com margens iguais ou melhor do que a média do grupo. Falando um pouco dos drivers de margem, Aqui, os principais fatores que influenciaram, né? e a gente fala muito do daquilo que a gente vem falando ao longo do tempo, quanto que é o nosso preço líquido de custo. né, Nós aumentamos, sim, preços para cobrir custos, mas também trabalhamos é, para melhorar o mix. O efeito do câmbio foi praticamente neutro. Né? E as iniciativas de produtividade, tanto no quarto trimestre como no, no ano, fizeram com que as eficiências industriais que a gente teve ajudaram a, a companhia a ter um efeito menos é, negativo dos custos, então a gente teve uma pressão de custo um pouco menor do que a indústria, justamente por essas eficiências e pelo fato da, das fábricas de, de estarem operando a pleno todo ano. Mas o grande driver, o grande fator decisivo aqui na melhoria de, de margens foi a nossa gestão de rev na nossa gestão de preços e mix, que fez com que a gente realmente chegasse nesse patamar de 45%. Avançando para as despesas, e aqui, falando um pouco do como a gente terminou em despesas, nós tivemos um bom desempenho de despesas no ano, as despesas cresceram num ritmo menor do que o faturamento, principalmente da nossa, em função da nossa disciplina e rigor nas escolhas, e onde a gente teve uma redução significativa foi nas despesas de vendas, onde a gente teve a eficiência nos investimentos de vendas, mas temporariamente e no curto prazo, nós tivemos alguns impactos importantes no quarto trimestre, principalmente em função dos investimentos que nós fizemos no quarto trimestre para benefício futuro. E aqui são algumas frentes que fizeram com que a gente tivesse um nível de despesa um pouco maior no quarto trimestre. O principal deles foi o nosso esforço e o nosso é, investimento na operação logística para melhorar a nossa operação logística e melhorar o nosso serviço nos clientes. É, esse foi um ponto importante no aumento das despesas de vendas. Nós também fizemos ao longo do quarto trimestre nosso processo de planejamento estratégico de cinco anos, suportado pela consultoria McKinsey, que acabou tomando um investimento significativo. E nós continuamos fazendo investimentos importantes na nossa estrutura organizacional, nas unidades de negócio, e tivemos também algumas, alguns investimentos importantes e correções no nosso balanço na parte das provisões tributárias, civis e trabalhistas. Tudo isso acabou acontecendo no quarto trimestre, e por isso que eu falo que é mais temporário. Uma parte foram alguns impactos no on-time, e outros foram investimentos no futuro. A boa notícia é que nós conseguimos terminar o ano ainda com uma, uma boa diluição das despesas em relação à, à nossa receita ali. Avançando para o EBITDA, no slide 17, que tem o um, um desempenho do EBITDA e da margem EBITDA, onde é possível melhorar aqui o principal, é possível observar que o principal fator de melhoria da mar, da, da margem EBITDA foi a margem bruta. Vocês viram aí que é um pouco, teve um pouco de diluição das despesas, mas o que a gente melhorou no EBITDA veio da margem bruta, veio pelo trabalho de Brace Mix na margem bruta, esses seis pontos de melhoria, atingindo esses 19,1% de margem de EBITDA no ano, que significa, em termos absolutos, 365 milhões, ou o dobro do EBITDA, ou mais do que o dobro do EBITDA que nós geramos em 2020, que foi 175 milhões. É, nós também crescemos o EBITDA significativamente no quarto trimestre, atingimos 96 milhões, um avanço de 21 milhões versus o quarto trimestre do ano, do ano passado, e mantivemos a margem aí por volta de 19%. O nosso lucro líquido também foi muito forte, mais do que dobrou em relação ao ano passado, estamos entregando 188 milhões de lucro líquido, que dá uma margem de lucro líquido de 10% sobre a receita líquida, um avanço de 3 pontos em relação à nossa performance do no ano passado, esse crescimento foi muito em função do nosso avanço no EBITDA e ele não foi maior porque nós tivemos aí alguns impactos de despesas financeiras relativos ao aumento da taxa de juros mas o grande driver da melhoria do lucro líquido foi a nossa geração de caixa e EBITDA. No quarto trimestre também tivemos avanços, geramos um lucro líquido de 49 milhões, um progresso de 42% em relação ao quarto trimestre do ano passado, e esse desempenho maior de lucro líquido foi o que gerou a capacidade da companhia distribuir fortes dividendos durante o ano de 2021. Avançando para o capital do giro, Aqui um pouco da nossa jornada, também no quarto trimestre tivemos um avanço significativo, melhoramos 10 dias em relação ao quarto trimestre do ano passado, mas acho que é importante olhar não só essa foto, mas olhar um pouco o filme. A nossa jornada começou há dois anos e nós tínhamos 90 dias de ciclo de conversão de caixa, hoje estamos com 32, o que representa uma redução efetiva de quase 60 dias em dois anos, justamente por esse foco na transformação da companhia, e no, e, na, e no direcionamento aí é, em relação a como a gente gerencia o capital de giro. É, claramente, o nosso capital de giro cresceu menos do que a receita, então esses 10 dias nos ajudaram a ter um investimento de capital de giro menor do que o crescimento do nosso negócio, e os avanços no quarto trimestre vieram pela melhor gestão da carteira de recebíveis, pelo nível de ampliência mais baixo da história, né, e também pelo alongamento de prazos de fornecedores, especialmente com alongamento estratégico, Importante mencionar que é um alongamento sem aumento do custo financeiro para a companhia. Avançando no fluxo de caixa, e aqui dá para ver um pouco de como o nosso caixa se, se eh, performou durante o ano, nós tivemos uma redução no caixa de 137 milhões. Eh, em linhas gerais, a geração de evidado, de 365 milhões, cobriu os investimentos de capital de giro, de 75 milhões, o CAPEX, que foi no patamar, de 115, eh, e os dividendos, que foram de 162 milhões. Então, a, a redução efetiva do caixa se deve efetivamente em função dos investimentos que nós fizemos nos dois processos de recompra de ações no ano de 2021 e que teve um investimento de 154 milhões de reais que está nessa, nessa coluna de dividendos e recompra. Aí foram 162 de dividendos, 154 de recompra, o que aumentou significativamente o retorno eh, para os acionistas da companhia, pelo menos os acionistas que estão com a gente antes do processo de recompra. Tá? Passando para o detalhe dos investimentos, a gente investiu, como eu comentei, 115 milhões, mais ou menos em linha com o mesmo nível de investimento que nós tivemos em 2020, mas tem uma diferença no mix. Os investimentos desse ano foram mais focados na fábrica da Porto Belo América, na expansão da rede de lojas e a transformação digital do varejo. Nós também tivemos alguns investimentos de de capacidade produtiva, mas também de atualização tecnológica e daqui a pouco o Mauro vai falar um pouco de tudo que a gente está trazendo de lançamentos na Revestir, que foram em função dos investimentos de atualização te tecnológica que a gente fez, principalmente na planta de Tijucas, mas também é, na, na planta de Marechal Deodoro em Maceió. Tá? Avançando aqui para a nossa alavancagem, é, mostramos que, aqui nesse slide que o foco da redução do ciclo de conversão de caixa e na, geração de, na forte geração de vida de 365 milhões, acabaram que a gente conseguiu fechar o ano com uma alavancagem de 1,6, que também é o menor é, nível histórico da companhia, mas que em termos comparáveis seria mais ou menos como 1,4, justamente porque nós adiantamos a distribuição de dividendos no final do ano passado, em novembro, né? e essa distribuição de dividendos normalmente, normalmente aconteceria em maio desse ano. Né? Então, esses 80 milhões que nós antecipamos no ano passado acabou fazendo que a gente terminasse com a alavancagem de 1,6, abaixo da nossa expectativa de 2,5, mas, em termos comparáveis, nós deveríamos estar falando em 1,4, que foi mais ou menos como a gente terminou o terceiro trimestre do ano passado. A nossa dívida continua sendo primordialmente em moeda local, ela custa aí, hoje 9,6% ao ano, e temos hoje um prazo médio, um duration de 4,4, que tem muito a ver com a nossa estratégia de alongamento de quase um ano, que foi executada no final do ano passado, com a mudança do perfil da dívida, eh, e também os nossos vencimentos de curto prazo diminuíram significativamente Significativamente, em função dessa estratégia, hoje representam 13% no curto prazo, quando historicamente nós tínhamos 35% a 40% de vencimento no curto prazo. Né? Então, esse foco no, na melhora do perfil da dívida, em aumentar o duration e reduzir aí as amortizações do curto prazo, combinado com a melhoria nos nossos resultados operacionais, fez com que a nossa a agência de crédito, Fitch FIT, que revisa os nossos ratings regularmente, a gente teve, no final do ano passado, uma elevação da nossa nota, da nossa nota em dois níveis, dois nortes, passando para em a, a menos, eh, na escala eh, nacional, com um estável, foi uma das grandes conquistas nossas no final do ano passado. Tá? Falando um pouco de mercado de capitais, a companhia teve uma valorização bem acima eh, do índice Bovesta no, no, no ano passado, né? ela fez distribuições de, no patamar de 166 milhões de dividendos, 163 milhões do exercício de 2020, que foram pagos em 2021, mais 103 milhões do exercício de 2021, que é mais ou menos metade do nosso lucro líquido. É, boa parte desses dividendos foi antecipada ano passado, em setembro e novembro. A gente está fazendo uma distribuição de 3,5 milhões de dividendos complementares que vão ser pagos agora em abril, né? é, porque nós terminamos melhor do que a gente imaginava lá em novembro, quando fizemos a antecipação. E aqui é, efetivamente são os 50% do lucro líquido que foi é, gerado em 2021, e com isso a companhia chegou num nível de de 15%, é, o que colocou a empresa entre as 10 maiores pagadoras de dividendos de todas as companhias listadas na B3, de acordo com a informação pública, para o estudo que saiu aí no final do ano pela Infomante. Né? A companhia também executou dois processos de recompra durante 2021, recomprou. 135 milhões de ações, ou 8,8% das ações de circulação, fazendo esse investimento de 154 milhões, com um preço médio de 11,38, o que confirma aí a confiança do, do nosso management nossos acionistas no, na, no, no valor do nosso papel. Né? E todas essas ações foram canceladas, retorno, gerando retorno para os acionistas da empresa. Assim sendo, nós terminamos o ano com um free float de 39,5%, 40%, muito acima do percentual mínimo é, para fazer parte aí, do novo mercado. Bom, terminando a, a parte do, do, de 2021, gostaria de falar um pouco das perspectivas para 2022. Vai ser a primeira vez que a gente fala sobre 2020, 2022 de uma maneira estruturada. Aqui a gente vai falar um pouco do 22, mas também falar um pouco do primeiro trimestre. né? Então, a nossa expectativa é que o mercado premium, né, onde a gente atua de materiais de construção, continue ainda aquecido durante todo o ano de 2022. É, com oportunidade de crescimento, muito por aumento de preços e por qualificação do mix do produtos, principalmente porque vai existir ainda e existe a continuidade de pressão de custos e também porque existe limitação na capacidade instalada é, para que a gente possa ter crescimento de volume. Então, o crescimento deve acontecer no mercado, mas muito mais por preço e mix e, de fato, já está acontecendo dessa maneira, como o Mauro bem colocou, no terceiro e quarto trimestre desse ano. Isso deve se repetir e a gente deve ter aí melhoria das margens através do preço e mix. A companhia espera crescer por volta de 20% no ano, totalmente direcionada por preço e mix, é, para cobrir a pressão de custos. Nós devemos ter poucas variações ao longo do ano, tá? muito pouca variação, deve ser um ano com crescimentos trimestrais é, estável. Já no primeiro trimestre, a gente espera crescer 25%, também uma pouca variação. Em janeiro e fevereiro, nós já apresentamos crescimento de 25% e estamos finalizando o março também com esse mesmo patamar de crescimento. O foco da companhia vai continuar sendo na melhoria do nível de serviço, a gente espera manter as nossas margens, não mais nos 40, mas sim por volta de 43, que foi o que a gente trabalhou muito duro ao longo do ano para conquistar, então deve ter ainda uma pressão forte de custos, mas a gente a nossa receita não deve mudar em termos de precificar e melhorar a mix e vamos continuar com uma gestão muito rigorosa dos custos e das despesas. Aqui eu queria dar um pouco de, de cor sobre por que a gente está tão confiante em relação a esse crescimento de 2022, e aqui falando um pouco no próximo slide de como funciona o ciclo de construção, é, considerando que o ciclo de construção no Brasil funciona entre 24 a 30 meses, tem seis meses de vendas, e que o nosso negócio está mais na fase de acabamento, né, nos últimos 12 meses de construção, e é a última, uma das últimas etapas da obra, né, é... Se nós tivermos uma redução, efetivamente, no nível de lançamentos hoje, né, o que esse slide mostra é que, em função do ciclo, em função da gente estar no último estágio, é, os impactos no nosso negócio, positivos ou negativos, acontecem mais o terceiro trimestre de 23 ou até o quarto trimestre de 2024, depende da fase de acabamento. O que, que isso quer dizer isso? É que, nosso sentido, as nossas vendas que estão acontecendo nesse ano de 2022, elas são relativas aos lançamentos que aconteceram no final de 2020 e início de 2021. Por isso que nós estamos é, muito confiantes de que a demanda desse ano vai continuar muito forte. Além disso, nós somos a única empresa do segmento que tem um negócio muito forte no, no, no canal varejo, que cresce a ritmo acelerado, É a única empresa do Brasil que tem um negócio é, B2C estruturado e que hoje representa um terço do nosso negócio. É, nós também somos a empresa brasileira que mais exporta e tem a, a unidade de negócio Porto Belo América com é um ritmo bastante acelerado, mas também Porto Belo e Pointer exportando. Né? E um ponto importante aqui nessa distribuição do nosso faturamento é que ao longo dos anos nós vemos diminu diminuindo a nossa dependência do canal engenharia e revenda. Tá? E trabalhamos efetivamente com as construtoras que são as que têm o mais alto padrão no Brasil e que de alguma maneira ou de outra estão mais próximas desse segmento então, por todas essas razões é que a gente acredita e é, é, estamos confiantes que o nosso crescimento vai ser um crescimento ainda forte durante o ano de 2022. Tá? Mas a companhia não vai só crescer, nós esperamos aí manter a nossa margem EBITDA no patamar de 19%, refletindo o foco é, na margem bruta, também com pouca oscilação ao longo dos anos, talvez ao longo dos trimestres, talvez um para cima, um para baixo, né? E, e efetivamente estamos rodando com a, já no primeiro trimestre com margens. É nesse nível, é do ponto um ponto importante nas perspectivas do ano. Nós vamos investir um pouco mais do que o nosso histórico. É a gente deve ter investimentos de capital por volta de 280 milhões, justamente pelos investimentos na Porto Belo América e o crescimento no varejo. né daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos investimentos no varejo, das aquisições que a gente está fazendo. Então, efetivamente, parte do investimento de capital é para acelerar é, os invest... ah, o crescimento dessas duas unidades, mas também tem investimento de tecnologia na Porto Belo e na Ponte, é, e na nossa gestão de, de caixa, nós devemos continuar com a nossa alavancagem abaixo de 2,5%, mantendo o ciclo de conversão de caixa e com a perspectiva de distribuição de dividendos de 50% do lucro líquido do ano. Então, é um pouco do, de, de cor aqui do que a gente imagina para 2022, Passo agora a, a, a palavra para o Mauro para falar um pouco da atualização dos nossos projetos estratégicos.
1: Ótimo, Rony. Obrigado. Eu acho que até antes de a gente aprofundar um pouco a discussão dos projetos estratégicos, vale a pena fazer uma ponte né, entre o que nós relatamos de performance ao longo do ano e perspectivas para 2022 e, naturalmente, os senhores que estão acompanhando, as senhoras estão acompanhando, o mercado, sabem dos desafios do ano de 22 em todo o contexto internacional. Tem toda essa discussão é, geopolítica em discussão, tem o contexto da guerra na, na Europa, tem as questões de pressão inflacionária em todo o mundo, tem um crescimento de taxa de juros. Evidentemente, são todos esses fatores que nós também estamos considerando. Claro que no mapa de riscos e oportunidades são temas que fazem parte do nosso dia a dia, temos ciência de que a princípio temos ferramentas, condições, estrutura para suportar o impacto de tais questões, mas sempre, claro, há um cenário, há contexto internacional e mesmo nacional e ainda algumas indefinições no cenário macro. Mas estamos ainda assim positivos em relação a 22 e, e, e essa fortaleza para essa visão para 2022, eu acho que está reforçada no que eu gostaria de mostrar agora para fechar dos nossos planos e projetos estratégicos. Eu começaria pela própria governança da companhia, mais do que uma preocupação de SG, ou de mercado de capitais ou de transparência, ela tem uma fundamentação grande na cultura, no modelo de atuar, de operar e de profissionalizar cada vez mais a companhia com o seu crescimento uma empresa que cresceu de uma forma simples, atuando mais como setor industrial e, nos últimos anos, mais internacional, mais varejo, faz-se necessário que ela construa uma estrutura de corpo funcional de executivos e management que suporta esse crescimento da companhia, por isso fizemos questão de voltar com esse slide que eu mesmo já havia mostrado meses atrás numa apresentação anterior para o mercado, que reforça o conselho fiscal da companhia, o conselho de administração que eu vou voltar a ele na sequência os comitês de estratégia e governança que já existiam e agora com a incorporação do comitê piloto de auditoria e de sustentabilidade e o fortalecimento da estrutura das quatro unidades de negócios ocupada por executivos que têm demonstrado fora e agora na empresa competência para, digamos assim, desenvolver as novas gerações de gestão da companhia. Então isso é uma fortaleza e é um ponto estratégico da companhia. E ele vem alicerçado, e aí no slide seguinte eu acho que a gente pode comentar isso melhor, é, por o, por, pelo entrosamento, pelo crescimento e pela integração do Conselho de Administração com o Corpo Executivo. A melhor maneira, talvez, de representar essa integração é o próprio Comitê de Estratégia e Governança, já comentado anteriormente, do qual fazem parte César Gomes Júnior, presidente, fundador da empresa, e que continua, hoje no Conselho, mas que continua apoiando e participando das questões estratégicas da companhia, o que faz com que a integração com o corpo executivo dê uma dinâmica maior. A participação do Cláudio Ávila como vice-presidente eu, Edson, é, o outro colega da diretoria corporativa e o Ronei, temos encontros periódicos para avaliar a governança, a estratégia e de o desenvolvimento da companhia. Isso dá um pouco mais de solidez, continuidade e facilita também a própria transparência e governança da empresa. Os comitês que agora citamos há poucos, está no slide seguinte, é, Vem sendo fortalecidos agora com a formalização desse piloto de comitê de autoria com membro independente do Conselho de Administração, o doutor Glauco Corte, um, um participante do Conselho já de longa data, com expertise significativa, já foi presidente eh, da Federação das Indústrias de Santa Catarina, com vasta experiência na, na área de controladoria e finanças, Claudio Ávila, membro do Conselho de Administração, Vladimir, que é um especialista, um experto na área de controladoria, isso também vem suportado na linha executiva, pelo Head de Compliance, que está ligado ao Edson, VP Jurídico de Compliance, e, ou ao Head de Controles Internos. Era uma atividade que a empresa já tinha, já praticava, mas agora com profissionais, digamos assim, que melhor estruturam e permitem, digamos assim, uma melhor integração, seja com o regulamento formal do mercado de capitais, seja com a própria política interna de governança e compliance. Então, esse é um ponto que eu destacaria como relevante. Claro que os pontos de ESG continuam relevantes na companhia ah, e indispensáveis quase como pré-requisito para a operação. O que eu destacaria aqui sobre a evolução de ESG no Grupo Porto Belo nos últimos anos é a integração ao Pacto Global atividade desenvolvida, patrocinada pelas Nações Unidas, que define critérios, define regras, define políticas e, fundamentalmente, indicadores que vão permitir à Porto Belo se, ela poder se comparar com empresas similares, comparar-se com o mercado internacional e mesmo aos demais stakeholders, acionistas e ao mercado, conhecer a performance da empresa de uma forma mais objetiva e isso tudo está expresso no relatório de sustentabilidade. Avançando, indo para a parte final aqui da apresentação, vale destacar o que a gente comenta a cada trimestre da evolução da nossa unidade nos Estados Unidos, até então uma unidade de distribuição, e nos últimos três meses, como os senhores podem observar, e as senhoras também, há uma evolução já importante, isso começou em novembro, com o início da terraplanagem, hoje já estamos terminando toda a base, a base de pavimentação eh, da fábrica, fotos recentes e a edificação começará já no mês de abril. Então, caminha passos largos, largos, digamos assim, on track, online, alinhado com o cronograma industrial, de tal modo que a gente possa, no início de 23 começar a operar. Destacaria, por fim, a questão da Portugal Shopping, do varejo, é um desafio para uma empresa que evolui do mercado industrial para o mercado de varejo, onde deixamos de ser uma indústria que também tem varejo, para o um varejo que também tem indústria, e aí tem uma evolução, seja no ponto de vista de profissionalização da área, já comentei no slide anterior do Romael, que é o CEO da operação de varejo, destaco aqui a contratação, do City&Go, eh, da companhia com experiência em Petrobras, Boticário, Robert, que também vem desenvolver toda a questão de crescimento da companhia na experiência omnichannel, digamos assim, melhorando fundamentalmente a jornada eh, dos nossos consumidores. A nossa experiência, a nossa jornada do consumidor em nossas lojas não é uma jornada pontual de entra e sai e, e com o produto. É uma experiência que pode levar semanas, meses entre especificação, escolha, projeto, venda, entrega e até mesmo instalação. Então, essa jornada precisa de um acompanhamento digital que facilite e aprimore a relação da empresa com os seus clientes. Então, ponto bastante relevante, além do próprio crescimento que tivemos, aqui tem um exemplos de lojas em grandes cidades e também ocorrem em pequenas cidades, as nossas unidades de Portugal Shopping. Finalmente, ainda dentro do contexto de Porto Pelo Shopping, nós já temos uma participação importante de loja própria, como se tem no slide anterior, 18 lojas. Não é pretensão da empresa, na sua visão estratégica, ser basicamente loja própria, pelo contrário, a nossa base continua sendo de franquias, tem se demonstrado um sucesso, com mais de 20 anos de atuação, reconhecida no mercado já muitas vezes com a segunda geração de franqueados atuando nas operações, por todo o Brasil, mas, naturalmente, em áreas estratégicas, em áreas de flagship, é o caso aqui de duas operações importantes, no Paquembu e na Gabriel Monteiro da Silva, que nós recentemente adquirimos, comunicamos ao mercado até durante essa semana, são lojas importantes que vêm reforçar a nossa participação de lojas próprias, complementar e melhorando, digamos assim, o expertise, o skin the game, como diriam muitos, é, na visão e na atuação como varejo. Finalizando, apenas como informação, o Ronen comentou várias vezes ao longo da apresentação, o resultado da companhia deveu-se muito à gestão de preços e mix, e aqui eu destacaria a mix, então essa vertente, esse DNA, essa experiência desenvolvida e essa imagem que a Porto Belo tem é, de ser uma empresa inovadora, isso se reflete na Pointer e, por certo, estará se repetindo também nos Estados Unidos, é, pode ser bem medida na, na, no, na apresentação que fizemos, isso aí é uma foto da última semana, na Feira Revesti é, de 2022, realizada em São Paulo, onde a gente pode passar aqui os slides rapidamente do número expressivo de visitas que tivemos, da maneira que a empresa se apresentou, da forma sustentável, todo este material que está aí ele é reaproveitado em lojas, e, por exemplo, a parte de madeira, de madeiramento ali superior, vai ser aproveitado no showroom interno da própria a, unidade fabril da, do Grupo Porto Belo. Então, vejam que também temos que ter uma preocupação no dia a dia, acompanhando o tema da inovação, a questão da sustentabilidade. Então, esse foi um ponto relevante, reforçou, foi uma feira positiva, trouxemos novos produtos, como está aqui apresentado, aqui um pouquinho mais de detalhes, mas eu acho que a gente pode avançar, pessoal. Toda a área digital também mostrada, a integração com o digital, que reforça bem o nosso posicionamento. E eu finalizaria com esse destaque do lançamento de um formato em 60 por 60. A Portugal já atua no mercado com lastras de até 3,60 metros, mais retangulares, e esse agora é um produto poucas empresas do mundo, eu diria que dá para contar nas mãos, o número de empresas no mundo que possuem essa tecnologia para operar e que tem produtos de mercado nesse formato, que cobre tanto paredes quanto, quanto pisos Então, um exemplo daquilo que o Ronei antes citava, da preocupação de como rentabilizar a companhia num cenário desafiador de contexto de inflação, de incertezas internacionais. Isso, com isso, eu acho que a gente encerra aqui a nossa apresentação e Deixamos os senhores à vontade para perguntas que eu, o e a equipe aqui presente possam ajudar a responder.
0: Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas via Q&A, na opção Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Carlos Herrera, da Condor Insider. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Primeiro. Com o último reajuste de preço, vocês estão sentindo alguma pressão no 1S22? Estão operando com quantos por cento de capacidade nesse primeiro trimestre? E segundo, o plano de crescimento das lojas de varejo sofreu alguma alteração com o atual patamar de juros e inflação?
1: Bom, vamos lá. O Ronê me ajuda aqui. É, mas de uma maneira objetiva, claro que é uma preocupação. Nós estamos operando hoje com 100% da capacidade instalada, que é o ponto da pergunta 1, é, mas evidentemente que a, que a administração Fabril, a integração da cadeia logística são pontos de preocupação para que a gente minimize, a, digamos assim, os efeitos inflacionários e consiga manter. A, a nossa rentabilidade atual. Esse é o objetivo, essa, visão, essa é a visão, essa expectativa do primeiro trimestre e imaginamos continuar operando e o planejamento do ano é 100% de capacidade de fabril em operação. Da mesma forma, o plano de crescimento de lojas tem que ser monitorado ao longo trimestre a trimestre, trimestre a trimestre, passo a passo. Como eu comentei, o crescimento de lojas próprias não é um crescimento que vai mudar o patamar, o número de operações da empresa. A preocupação maior é fortalecer as unidades-chave, as flagships da companhia, as praças maiores e nas unidades franqueadas, crescemos em área de exposição para melhorar a jornada e os diferenciais competitivos dos nossos produtos junto aos nossos clientes mas, basicamente, a princípio, sem alteração no plano de investimentos da companhia. Deixa eu só complementar sobre o tema da taxa de
2: juros, aí, Carlos, sobre a tua pergunta. A gente, quando fez o grupo do varejo para esse ano, né, nesses 20% que a gente comentou é, de expectativa, nós já estávamos considerando uma taxa de juros bastante alta dentro desse contexto, já tínhamos capturado isso na nossa projeção e mesmo até esse, esse possível... É, o aumento que a gente teve recentemente também já está considerado nas nossas projeções, a gente faz é, essas atualizações regularmente no nosso Ecenopi. Então, é, é um pouco do, 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 do contexto desses 20% tem sim a, a já considerado a perspectiva de crescimento do varejo. Sobre reajuste de preços com custos, a gente teve sim uma pressão de custos nesse ano, fizemos aumentos de preço né, pelo nosso contrato é, com as pressões que a gente tem de gás, geralmente é uma, um reajuste do gás em janeiro e outra em julho, a gente casa é, os aumentos de custo com os aumentos de preço. já fizemos isso é, já passamos com esse aumento de preço já implementamos e muito provavelmente teremos um, um segundo aumento de preço é, no, em julho, quando a gente tem essa, esse aumento de custos
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Tito Ávila, da Lease Capital. Boa tarde. Com relação ao valor de 60 milhões referente à compra das duas lojas com partes relacionadas, esse valor já foi contabilizado no CAPEX de 2021 ou está nos 280 milhões projetados para 2022? Poderiam explicitar o racional por trás dessa compra e também pelo preço pago?
2: Deixa eu começar aqui, acho que uma hora depois complementa mais no racional... Sim, Tito, está é, 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 tá considerado nos 280, como eu comentei quando a gente fez o breakdown dos 280, a parte que tem onde o varejo, que é mais ou menos mais ou menos 80 milhões, já considera esse investimento nessas duas lojas. Importante -se ver como a gente comunicou ao mercado que esses 60 milhões não vão ser pagos todos em 2022, vão ser pago dois terços esse ano, é, um pouco menos de dois terços, né, e o restante no ano que vem, é, então esse valor já está considerado. O racional para o valuation, a gente fez uma contratou uma empresa externa é, especializada em valuation de varejo, até pelo fato de ser uma aquisição de partes relacionadas, tomamos todos os cuidados em relação a essa transação, com validação com um comitê específico, validação com o um comitê de auditoria e trabalho efetivo com uma empresa Big Four para fazer do diligence e também uma empresa especializada para fazer o valuation. A gente está. É, fazendo uma transação que está, esses 60 milhões são um múltiplo similar ao múltiplo hoje de valorização da companhia, de onde a gente do nosso trading hoje atual, tá? então não estamos fazendo um pagamento acima do que o, o nosso valor, tá? e estrategicamente, essa é, é, acho que o Mauro comentou bem, essas lojas são super bem localizadas, são flagships, a loja da, da, as duas lojas têm faturamento acima da média do varejo, e, especificamente a loja do Gabriel é a principal loja da rede, né? Tá? É, então, tem um racional estratégico na, na rua mais importante do Brasil nesse segmento. Né? Então, efetivamente, é, tem uma estratégia muito forte de a gente estar operando essa loja como uma loja
1: própria. É, apenas complementando, claro que o lado estratégico, flagship, referência, é um valor inquestionável para a companhia para o seu crescimento. De qualquer forma, os valores ali considerados foram estritamente financeiros, seja pela consultoria citada pelo meu colega Ron Ney, seja pelos próprios múltiplos, fizemos análise de fluxo de caixa e também de múltiplos, dentro das médias também de mercado e de aquisições anteriores, então estamos assim, bastante confortáveis com a própria autoria feita, com a discussão que houve no Conselho de Administração, não só obedecido aos critérios de governança e de, de sequenciamento financeiro, mas de evolução estratégica da companhia. Achamos que foi uma ótima aquisição.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou digitá-la no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Esgarbi. Bom dia. Obrigado por responder a minha pergunta. Gostaria de entender se a venda foi feita pela indústria às lojas franqueadas de terceiros são consideradas como receita da unidade Porto Belo ou da unidade Porto Belo Shop. E as vendas pela indústria para Porto Belo Shop não são consideradas, correto? A receita da Porto Belo Shop consiste na venda das lojas próprias e royalties pagos pelas lojas terceirizadas? Poderiam explicar essa dinâmica?
2: Posso colocar aqui rapidamente? Então, efetivamente, a receita da Porto Belo Shop é a receita é, na ponta, né? nas lojas próprias a gente considera é, sell o, o sellout, né? e na loja, nas lojas franqueadas o sell -in. Claro que tem o um preço na cadeia do franqueado, a, a margem do franqueado, mas sim, nós estamos considerando, quando a gente reporta para o segmento, ao faturamento na ponta da Porto Belo Shop, né? entre lojas próprias e franquias. Agora, a transferência da indústria para a, o varejo é uma transfer, uma transferência é uma, uma transação intercompanhia inter existe uma eliminação disso para que a gente não tenha o, o du, duplicação no faturamento então tudo é transferido a custo mais um markup e esse e essa transferência é eliminada no todo ah, isso. então está muito claro nas nossas demonstrações
1: financeiras nas nossas explicativas que existe um ajuste pelas eliminações isso André eu acho que só vale a pena reforçar o que foi colocado pelo para que não haja dúvida, o sellout das franquias, ou seja, ela compra por X e vende por Y, essa diferença do X por Y dos franqueados não está considerada no um faturamento da companhia. Isso é cada, uni, cada empresa, cada CNPJ de cada franqueado é que apura esse resultado. Então, como bem colocou o Rone, para as franquias é só o in, não o sellout. Acho que esclarecemos, né?
0: Tanto que para fazer perguntas, basta clicar no botão Raise Hand, ou levantar a mão, ou digitá-la no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Cascale de Lima. Olá pessoal, parabéns pelo excelente resultado. Vocês têm um estudo da estimativa para margem bruta da Porto Belo América, com a fábrica operando o primeiro dos dois fornos previstos? A segunda pergunta. Em 2022, vocês acham ser possível seguir com o reajuste de preços para compensar custos sem prejudicar a demanda?
1: tudo Vamos dividir. Tu faz a primeira parte, eu faço a segunda. Tá, vamos lá. Vamos pela primeira primeira parte.
2: Não, não só a gente tem a margem no primeiro forno como tem a margem nos dois fornos quando estiver operando. a play. De fato, a gente fez um estudo é, bem completo, né? Esse estudo foi feito em 2018 quando a gente fez com o suporte da Bem. É, para fazer a, a, o projeto depois a gente validou isso internamente fizemos novamente uma validação agora com a própria Marquinhos quando estamos fazendo a aprovação do projeto em setembro então temos toda uma expectativa em relação ao que, que você vai gerar vai ser gerado é, pela Porto Bela América a nossa decisão foi de construir a demanda é, e estamos praticando nos Estados Unidos preços em dólar com um produto vindo do Brasil, claro que vindo do Brasil a gente está enfrentando aí os, os transportes, toda a parte de logística e por isso as nossas margens não são as margens que a gente tem aqui no Brasil. A planta, quando tiver operando já no primeiro forno, vai ter margens muito similares às margens da Porto Belo, aqui no Brasil, da indústria Porto Belo, né? e com a escala que a gente vai ter ao longo do tempo com os dois fornos, a gente deve ter não só margem bruta igual a Porto Belo, ou até melhor do que a gente tem aqui no Brasil, porque a tecnologia que a gente está comprando para a fábrica na América é a última tecnologia, e claramente tem possibilidade de trazer um pouco mais de eficiência ao longo do caminho. Né? Além disso, as matérias-primas nos
1: Estados Unidos são um pouco mais baratas do que aqui no Brasil, mas principalmente o gás. Sobre a segunda parte, Águia, sem dúvida é desafiadora. Eu acho que a preocupação da gestão da companhia, em primeiro lugar, é otimizar o, a sua operação para minimizar o impacto inflacionário. Infelizmente, hoje o cenário mais realista é que teremos ainda reajustes na área de combustíveis, Sim. incluindo o gás natural, como citou há pouco o Ronei. É, e também outros insumos de caráter internacional, infelizmente, algumas commodities que são usadas pela empresa. Então, há um risco nesse sentido. Como compensar isso? A, a visão simplista de reajuste de preço, repassando ao consumidor, não deve ser e não é a nossa orientação primária. A nossa orientação primária é ganhos de produtividade. Um ponto, nós conseguiremos isso. Em outro ponto, provavelmente, nós vamos ter que buscar melhoria ainda mais eficiente da, do mix de produto, como eu comentei há pouco na apresentação feita na Revestir. E, se necessário for, uma complementariedade, como foi, ocorreu nos últimos 18 meses, repassando para a majoração é, nominal de preços. Mas eu diria que tem um sequenciamento. Estamos trabalhando para minimizar isso, porque, evidentemente, com o mercado com eventuais maiores restrições, isso pode ser uma dificuldade. Eu acho que a empresa se prepara de forma realista e não otimista para enfrentar o desafio. Isso eu acho que garantirá aos investidores e à própria companhia, aos seus colaboradores, demais que tem outros, um pouco mais de segurança na gestão do dia a dia. Certo, Tiago? Acho que temos, acho que respondemos, não? Né?
0: Nossa. Próxima pergunta vem do Sr. Tito Ávila, da Lease Capital. Forte aumento do preço do gás natural na Europa pode se tornar uma janela importante para Porto Belo conseguir aumentar exportações para a Europa e para a América Latina? Podem nos contar o que estão fazendo ou o que estão vendo nesse sentido?
1: Eu acho que você aqui pode... Eu posso
2: colocar, o que a gente, que a gente tem visto aqui, é é, acho que não é só o tema do gás, né? de fato o preço do gás aumentou significativamente na Europa, né? a gente estava agora na revestir falando com vários fabricantes, mas não é só o gás, a argila, que é a principal matéria-prima também para o nosso negócio, vem da Ucrânia. É, então, é, efetivamente, todos os fabricantes europeus estão tendo uma dificuldade gigante é, de produzir, alguns estão, de alguma maneira ou de outra, aumentando o estoque para enfrentar essa pressão de custo. Então, abre uma janela de oportunidade e abre uma janela de oportunidade para quem tem exportações como algo estratégico, como é o caso da Porto Belo, não quem trata exportações como transacional, negócio a negócio. Nós temos, como eu comentei, nós somos a empresa brasileira que mais exporta, nós exportamos para mais de 60 países, Temos, estamos abrindo um escritório na Europa, né, além de ter a Porto Belo América, vamos ter a Porto Belo Europa, com um time dedicado na Europa e, claramente, já vimos agora na Revestir uma, uma, uma busca muito grande pelos nossos produtos, justamente para esse fator contingencial. O fato de a gente ter uma fábrica nos Estados Unidos também vai nos dar uma capacidade gigante de exportar e servir esses países, não só é, do Brasil, mas também servir México ou outros países no, no, lá no, nos outros continentes dos Estados Unidos. Então, nós estamos vendo uma oportunidade, sim, é um upside importante, essa janela, de, essa janela que está se abrindo em função dos problemas na Europa.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou digitá-la no campo Q&A. Aguarda enquanto coletamos mais perguntas. Próxima pergunta vem do senhor Pierre Gomes Salles, do BB. Boa tarde. Gostaria de saber qual o valor do da corporativo?
2: O, EBITDA, o EBITDA da, da corpora, do grupo é de 365 milhões. É o que a gente entregou, esse é o do grupo, né? o que a gente entregou é, em 2021. Né? E como eu comentei, para 2000, isso dá mais ou menos 19% do, do faturamento. Né? está ali a gente está esperando manter para 2022 pelo menos essa mesma margem EBITDA de 19% sobre a nova base de faturamento, que como a gente bem comentou, nós estamos trabalhando com uma expectativa de crescimento de 20% do nosso, do nosso negócio, deve colocar a companhia aí próximo de 2,3 bi no ano de 2022.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou clicar no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor José Renato dos Santos. Com qual Selic vocês, es, vocês es, estão, fizeram as projeções de 2022, considerando o impacto na dívida?
2: Deixa eu responder essa daqui. É, a gente trabalhou com 12,2, 12,25, 12 foi a projeção da Selic no final do ano, mas também fizeram, fizemos vários cenários com cenário mais, mais é, negativo. Então, nossos o nosso orçamento está com 12,25, é, porém é, contingenciado caso ah, a gente tenha um aumento nos juros, para né? um patamar um pouco mais alto. Mas o base case foi isso aí, 12,25, né? e claramente a nossa nossas despesas financeiras vão aumentar um pouco mais esse, esse ano, já está no nosso orçamento, vai diminuir um pouco a nossa geração de, de lucro líquido, mas nós temos um EBITDA muito maior projetado. Então, é, quando coloca tudo isso, a gente deve ter ainda no final do, do ano, ainda uma boa geração de lucro líquido, mesmo com uh, o aumento nas despesas financeiras em função
0: da taxa de juros. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mauro Duvali para que faça as considerações finais da companhia.
1: Muito bem, agradeço aqui a atenção de todos. Foi um prazer compartilhar a performance da companhia e o nosso entusiasmo com o Brasil e com a evolução da empresa nos meses vindores. Um prazer estar aqui. Grande abraço a todos.
0: A videoconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.